0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. En el trabajo de los periodistas, hoy tenemos como entrevistado a un gran periodista, a Hugo Alconada en el trabajo de los periodistas hay un momento, una instancia, probablemente sea la más compleja, muchas veces es problemática, tanto para el periodista que está en un programa de radio, de televisión, que tiene que escribir un texto, mucho más para el editor, que es contestar la pregunta... ¿Qué es lo principal y qué es lo accesorio? ¿Qué es lo relevante en la narración de un tiempo, de un día, de una secuencia, en la vida de una sociedad y qué es lo secundario? Esa pregunta nos la podemos hacer hoy, en el día de hoy. Una forma de resolver el dilema es imaginar Imaginar el futuro y desde el futuro mirar el pasado. Ponernos en la cabeza de un historiador dentro de 80 años, 100 años, ¿qué va a recordar del día de hoy? ¿Va a recordar que un grupo de jueces realizaron un viaje al lago escondido con empresarios periodísticos y un agente de inteligencia y un ministro de seguridad de la ciudad? ¿O va a recordar que eso se supo por una operación de inteligencia clandestina, por una filtración de información y que el presidente de la nación, el jefe del Estado, que fue puesto allí por el voto popular y que representa a la sociedad y a la nación en su conjunto, se sirvió de una operación clandestina de espionaje para hacer un uso político hostigar a quienes consideran sus rivales y sobre todo, sobre todo, como el mismo Alberto Fernández explicó hoy, presionar a la prensa. Bueno, cada uno toma la prioridad que le parece según su escala de valores, según su interpretación de la vida pública, según cómo entiende el funcionamiento de la sociedad. Para nosotros hoy lo más importante que pasó en la Argentina es que finalmente, incumpliendo su última promesa, Alberto Fernández descendió a los sótanos de la democracia y se hizo cargo de una operación de espionaje clandestino para, poniéndola en su boca, presionar a la prensa que según él no la quería publicar. Muchas veces uno naturaliza este tipo de degradación institucional, degradación de las prácticas políticas porque van sucediendo de a poco y muy de a poco paulatinamente lo que antes parecía anormal aparece ahora como habitual y natural si uno desmonta ese mecanismo de automatización si uno se quita de encima la anestesia que produce la costumbre Podría ver que hoy es un día importante en la Argentina, tristemente importante, porque el presidente usó la cadena nacional que no usa nunca, creo que hay un solo antecedente del uso de la cadena nacional de comunicación por parte de Fernández para comunicar y ponerle potencia comunicativa a una operación clandestina de espionaje. Él cree que está justificado. Esto es muy importante entenderlo porque tiene que ver con la institucionalidad, con la idea de la ley que está en la cabeza o en la interioridad de cada uno de nosotros. Él cree que está justificado porque el contenido que revela esa operación de espionaje, que es verdad, es muy grave, son prácticamente un grupo de jueces federales planificando delitos. Él cree que ese contenido justifica el espionaje y justifica que él le ponga volumen, que él le dé más potencia a la información referida a ese espionaje. Es un error conceptual y político y jurídico importante, porque las garantías están hechas justamente para cualquier tipo de contenido. No es que cuando algo es leve no se debe divulgar y cuando es muy grave se debe divulgar aunque venga de una operación de inteligencia clandestina. Justamente cuando más vale esa garantía es cuando es muy lindo de contar aquello que uno se entera. Cuando uno dice no puede ser que esto no se divulgue y no se sepa, ahí es donde vale la norma, donde vale el sentido de la ley. ...de que eso no se hace y hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Hoy Alberto Fernández hizo algo que no se hace, lo mismo que esos jueces hicieron algo que no se hace. Quiere decir que la garantía sobre la intimidad de las personas no tiene que ver con el contenido de esa intimidad... ...sino con la intimidad misma cualquiera sea el contenido de aquello que se está revelando. Pero como ya dije, hay algo más grave. Él dijo, hago esto porque la prensa no lo publica. Es decir, lo hago para violentar la reticencia que pueden tener los periodistas y que pueden tener los medios a publicar cuestiones que vienen de un origen espurio, como es el espionaje clandestino. Él había prometido, él había prometido no hacer uso de esas artes. Lo permitió en el discurso inaugural de su mandato. Y hay que decir algo, cumplió bastante. Inclusive cumplió desactivando por completo la Agencia Federal de Inteligencia, que hoy probablemente no sirve para nada, lo cual es también una irresponsabilidad. Hoy incumplió esa promesa inicial como incumplió tantas otras. ¿Por qué decimos esto? Y ahora yo pido disculpas por cierta autorreferencialidad. Porque cuando por la obra de la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Macri que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Magdalani pusieron un preso especial, Mario Segovia, el rey de la efedrina, en el pabellón donde estaban alojados los presos con prisión preventiva kirchneristas, para poder tomar el, tener la excusa de tomar el teléfono de ese pabellón y escuchar lo que hablaban ellos con sus amigos de afuera, por ejemplo con el diputado Eduardo Valdés, nosotros no nos hicimos eco expresamente del contenido de esas grabaciones, más bien las condenamos. Cuando se ventiló el intercambio hecho por una grabación, en este caso por una intervención entre comillas legal de las denominadas precausas, los intercambios entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli tampoco nosotros los reprodujimos. Y uno si dijera ojo por ojo, diente por diente, tendría derecho porque en la campaña del año 2009, por eso pido disculpas, Néstor Kirchner dio una conferencia de prensa con un mail mío de un intercambio con Francisco de Narváez que fue publicado después en Página 12 y él lo levanta lo hace publicar en Página 12 y lo levanta de allí. Seguramente una operación de inteligencia que hacía su sirviente de aquel momento, el tenebroso Antonio Estiuso. Lo publicó una periodista que no vale la pena ni mencionar porque pobre Seguramente para tener el trabajo tenía que hacer ese tipo de cosas. Esta vinculación, entonces, ¿qué es lo que uno decide divulgar o no? ¿Lo que a uno le gusta o no se divulga nada si viene de una fuente espuria? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Sería interesante saber si mañana, en una sociedad donde ya la intimidad y la reserva no existe por razones hasta tecnológicas, y en un país donde nadie controla nada en este sentido, porque nadie lo sanciona, porque no hay ningún juez en Comodoro Pi, como está demostrado en la causa, en todas las causas de inteligencia del gobierno anterior, que se anime a dar una sanción, y por eso los involucrados buscan ir a Comodoro Pi, por eso se promueve y, se proli y prolifera el espionaje, porque no hay sanción, sería interesante ver si mañana hay una conversación de un WhatsApp o de, un, de una cuenta de Telegram de amigos de Fernández y él va a tomar la cadena nacional para denunciarlo. Sería muy interesante saber si lo haría. En esta historia, que a él lo escandaliza, aparece un personaje muy interesante. Me parece que es el personaje más importante de todos. Y pasa casi inadvertido. Estamos hablando de jueces que mantienen una relación Casi fraternal, de compinche, con un abogado que se llama Leonardo Bergroth. ¿Quién es Leonardo Bergroth? Fue durante todo el periodo del alto reinado del kirchnerismo en la Secretaría de Inteligencia, los años de este uso. Los años del Archer, los años de Néstor Kirchner, el jefe del departamento de jurídicos. Para decirlo de manera más concreta, era el hombre que iba a ver a los jueces con Antonio Estriuso para hacer gestiones, presionarlos, etc. Este señor Bergroth, que lo vemos acá, es este que está señalado a la izquierda, jugando a las cartas en una copa que se llamaba la Roddy Cup, Roddy es Rodolfo Canicoba Corral, lo vemos acá con el juez Ariel Lijo, este señor está en ese chat que ahora se conoce y que produce el escándalo que tiene que ver con este viaje de jueces y empresarios de medios y de la empresa Telecom. Este señor Vergros hasta el día de hoy reporta todos los días este uso. Forma parte de la intimidad de ese sistema de espionaje que hoy está fuera del Estado. Y a partir de su presencia empieza a ver hoy una hipótesis. Una hipótesis que es hipótesis. Es decir, es una conjetura, no es una afirmación. Pero la pregunta es ¿cuánto vale intervenir en una cuenta de Telegram. No es barato. La máquina que se necesita para violar el cifrado, la confidencialidad de ese tipo de sistemas, vale varios millones de dólares. Puede ser que alguien la tenga, el Estado seguro que no. Entonces... El chat que aparece de intercambios entre los jueces, el ministro de seguridad de la ciudad, Marcelo de Alessandro, el propio Vergros, ¿lo conocemos porque alguien intervino a esa cuenta o alguien lo filtró? Y empieza a haber una conjetura, insisto, una conjetura no demostrada, de si no habrá sido Vergros. ¿Por qué? Porque es el único que integra ese intercambio que no tendría ningún problema en que se conozca. No es funcionario, no se lo puede haber acusado de recibir dádivas y además prestaría un servicio extraordinario a su jefe, Antonio Estriuso, que tiene una guerra declarada, obviamente sigilosa, asordinada, con Marcelo de Alessandro porque lo que está en discusión hoy en la Argentina entre muchas otras cosas es cómo se van tomando el área judicial, el área de inteligencia y eventualmente el área de seguridad del futuro gobierno. En este caso, de lo que podría ser el futuro gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Hay algo muy importante en todo esto. En esos intercambios bochornosos aparece el juez Julián Ercolini que confraterniza con Bergroth, el hombre de este uso. Ercolini tiene la causa por la muerte de Nisman, que lo tiene tan preocupado esto y eso porque dentro de esa causa hay una guerra de espías, como en casi todo lo que rodea al tema Nisman. La reta hoy, no sabemos si sabe o no esto que estamos diciendo, que ocurre en sótanos por los cuales él no manifiesta demasiado interés, salió a respaldar a su ministro de Alessandro y dijo lo mismo que dijo María Eugenia Vidal cuando debió dar explicaciones por aquellas filmaciones realizadas por la misma AFI de su gobierno, de Macri, denominada la Gestapo Judicial o la Gestapo de Vidal. Dijo, esta es una operación que tiende a demostrar que, so que somos lo mismo y no somos lo mismo. No somos lo mismo que el kirchnerismo. Y mucha gente dice, sí, es verdad, no son lo mismo. Ahora no es una buena explicación. Cuando se descubre una incorrección, hay que explicar por qué la incorrección y hay que sancionar la incorrección. Porque de tanto decir no somos lo mismo, se repiten tanto los episodios donde parece que se parecen en algo bastante, que hay mucha gente que empieza a creer que son lo mismo. Por eso crece mi ley, la reta, Vidal porque ustedes en vez de preocuparse por lo que pasa dentro del propio frente y en la propia intimidad siguen diciendo no somos lo mismo. Es el único viaje. Vamos a decir algo que también requiere verificación, pero es una versión muy insistente que está figurando, funcionando y circulando dentro del gobierno. Es un viaje que se habría realizado, su subrayo el habría, porque hay que verificarlo, pero la información es muy precisa, entre el 20 y el 26 de octubre, a España, a Madrid, ¿quiénes viajaron? ¿Quiénes habrían viajado? Primero fueron a Uruguay para poder salir desde Uruguay a Madrid. Es una astucia para que no quede el plan de vuelo, como les pasó a estos jueces que fueron al lago escondido. Viajaron Guillermo Coppola, que soy prácticamente uno de los secretarios privados de Estriuso, de los más obedientes. Otro secretario privado de Estriuso que se llama Lucas Nehamkis, a cuyo cumpleaños fueron el año pasado cantidad de jueces federales, algunos de los que fueron al sur. El juez que estábamos mencionando recién y que veíamos recién, Ariel Lijo, habría ido en ese viaje. Y un fiscal muy ligado al hijo, que curiosamente tiene una causa de denuncias de espionaje clandestino que nunca se preocupó en investigar. Se llama Ramiro González. Es decir, un viaje de espías y jueces y fiscales federales a España, un viaje de placer, realizado con la empresa FlySar, de un empresario muy ligado a la política, que se llama Gustavo Carmona, viajaron en un Gulfstream, que es el Gulfstream que tiene contratada a esa empresa o coopera con esa empresa, nada menos que de Lionel Messi. Sería interesante verificar si este viaje se produjo, sobre todo en el caso de Ariel Lijo que aspira a ser el Procurador General de la Nación de un eventual gobierno de Rodríguez Larreta. Por eso digo que muchas de estas batallas son batallas por el futuro, no son batallas por el pasado. Se está discutiendo quién va a manejar estos resortes más bien impresentables en los futuros gobiernos sin que los que aspiran a ejercer esos futuros gobiernos tengan demasiada preocupación por liberarse de estas lacras. Alberto Fernández cayó en el fangal hoy presionado por la Cristina que lleva adentro. No necesita que le dé una orden. Cristina le habla... Adentro de él. Y le dice, no, ¿no vas a salir a aclarar? ¿Qué tiene que aclarar Alberto Fernández? Tiene que aclarar que en este mismo circuito que estamos señalando de justicia e inteligencia aparece un señor, Julián Leunda, que fue hasta hace poco el segundo jefe de su equipo de asesores. Mano derecha de Fabián de Sousa, que es con Cristóbal López uno de los líderes del grupo de medios más alineado al gobierno de Alberto Fernández, no necesariamente al de Cristina Kirchner. En todo este entrevero, en toda esta promiscuidad, Leunda, el hombre de Sousa, ofrece garantías de que las cosas no se van a saber. Curiosamente Leunda suele participar de la mesa de Estiuso, de Nehamkis, de Coppola... Forma parte del mismo circuito donde se vinculan medios, inteligencia, justicia. Debe haber una pregunta que se está haciendo hoy Cristina Kirchner. ¿Por qué teniendo los mismos abogados? A Cristóbal López y a de Sousa le va en Comodoro Pi mucho mejor que a mí. ¿No será porque tienen llegadas distintas? ¿No será por estas relaciones? Como Alberto Fernández es amigo de Leunda y mucho más amigo todavía de De Sousa, tuvo que salir a aclarar hoy que él con esto no tiene nada que ver. En realidad fue la verdadera última motivación probablemente que tuvo Fernández para salir a tener que involucrarse e inyectarse esta mala praxis de usar información de inteligencia clandestina para hacer política. interesantísimo, porque se vuelve a dar una escena casi risueña. Alberto Fernández solito se va hundiendo en los sótanos de la democracia, mientras Cristina no se moja los dedos, casi que lo mira con compasión. ¿Seguirá esta pelea? ¿Seguirá este conflicto? Seguramente Guado de Pedro que es director en Telecom, va a ser un planteo, promete eso. Y hoy el presidente, esta es otra curiosidad, dijo que instruyó a su representante en el Consejo de la Magistratura, Jerónimo Ustarrós, de Mercedes, de Mercedes como los maíques, padre e hijo, que aparecen también mezclados en toda esta historia, con escenas y actitudes bastante reprochables, sobre todo Juan Maíques, el fiscal general del gobierno de la Reta, no somos lo mismo, lo instruye a Ustarrós, insisto, cercano a Maíques, para que haga la denuncia por este viaje al sur. Qué raro que no le hayan avisado al presidente que desde el 2 de noviembre, hace más de un mes, un mes y tres días, hay dos denuncias por este viaje en el Consejo de la Magistratura. Una denuncia la hizo Gerstriken Velasco Marcelo. Presentación con un relato pormenorizado de un viaje, citando el embarque de distintos magistrados que habían ido al lago escondido, y acá viene la invención, la fantasía, el deseo que se mezcla con los datos, a verse con Macri como si no se pudieran ver acá. La otra denuncia la hace Luciano Ortiz Almonacid, también entra al Consejo de la Magistratura hace un mes y tres días, el 2 de noviembre, y denuncia a los doctores Ercolini, Carlos Maíques, el padre de Juan Maíques, el, el fiscal de La Reta, Caicials y Yadarola, juez en lo penal económico. También hace mención a un viaje al sur, etc. Y también lo mezcla Macri con la historia. Macri acá no tiene nada que ver. ¿Quién era la encargada de investigar estas denuncias? ¿Quién era hasta el 18 de noviembre la encargada de hacerlo? Una senadora ultra kirchnerista. María Inés Pilati de Vergara, chaqueña. Esta chaqueña, senadora ligada a Jorge Capitanich, se hizo fugazmente célebre cuando dijo yo voté en contra del acuerdo con el FMI porque sabía que salía el acuerdo, si hubiera sabido que con mi voto el acuerdo fracasaba, hubiera votado a favor, es un canto al cinismo como se demuestra no haber investigado estas dos denuncias. Cristina Kirchner, mientras tanto, sigue tomando distancia de Alberto Fernández. Hoy se conoció una entrevista, tuvo bastante divulgación, aunque quedó un poco opacada por la cadena nacional del presidente, una larga entrevista que le realiza una periodista muy conocida de Brasil, que es Mónica Bergamo, para Folia de Sao Paulo. Y ella ahí da con mucha sistematicidad, ese es el valor que tiene la entrevista, no hay demasiadas novedades, pero sí se toma tiempo para organizar su discurso, una explicación sobre los temas que ella trata habitualmente y que son en realidad explicaciones, argumentos, que da para su propio grupo para aquellos que la siguen. Y dice algo muy interesante, fíjese lo que dice cuando le preguntan una opinión sobre Alberto Fernández. Acá está Cristina Kirchner en Folia de Sao Paulo.
1: Presidenta, eh, sí. pero Alberto, ya que hablaste de Alberto. Sí, no, el... no quiero hablar del de presidente. Eh, ¿No? no, no. Y menos eh, en un reportaje en un diario
0: extranjero. Es maravillosa la respuesta. Porque esto es lo que suelen decir los jefes de Estado o los líderes políticos cuando en el extranjero le preguntan por un rival. Señor Aznar... ¿Qué opina usted de Felipe González? No voy a hablar fuera de mi país de un rival de mi país. Raúl Alfonsín, ¿qué opina usted de Carlos Menem? No voy a hablar fuera de mi país. O al revés, Menem, ¿qué opina de Alfonsín? No voy a hablar fuera de mi país. Estás tratándolo Alberto en el formato con que se trata un rival. Porque lo que uno esperaría es que justamente siendo un medio extranjero, los brasileños se puedan enterar de las bondades del gobierno de Fernández. Pero de nuevo, Cristina Kirchner vuelve a su viejo argumento. Este partido no se jugó. Hay otro tramo de la entrevista muy interesante también, por poco habitual, porque probablemente esta entrevista con Mónica Bérgamo de Folia de Sao Paulo haya sido el, 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 el momento o el planteo donde ella más claramente explica por qué lo puso Alberto Fernández. Vamos a mirarlo.
1: Y no creo nadie más pragmático que yo, que puse a otra persona, pudiendo haber sido yo la candidata a presidenta, de presidente. ¿Por qué lo, y ganamos. Por lo que expliqué, presidente? Por lo que expliqué en aquel video, en aquel video documento del 18 de mayo, en el cual anuncio cómo se va a conformar la fórmula, y porque sigo convencida de que fue un gran acierto el que hice.
0: Fue un gran acierto para ganar el poder. Pero tan acierto no fue porque no lo puede defender. Más bien dice, me abstengo de criticarlo. Algo salió mal, algo falló. Como siempre pasa, en el fondo como le pasó a Lula, cuando el que tiene la legitimidad se siente tan omnipotente como para delegarla imaginariamente en quien no la tiene. Hay un problema político, hay un problema de diseño de poder... ...no es un problema solamente de gestión... ...además hay un problema de gestión. Claro, como decíamos al comienzo... ...Cristina tiene que explicar delante de los suyos... ...y ella tiene como todo líder político importante... ...el sentido de la responsabilidad de la representación... ...sabe que tiene que rendir cuentas... ...delante de los que la siguen y la votan... ...y viene tratando de explicar... ¿Por qué esto de Alberto desde hace tiempo? Porque lo hizo ella con un tuit un sábado a la mañana. Es inevitable que se le impute a ella el error de lo que es esta experiencia de gobierno. Esto ocurre, todo esto, la entrevista, que es una entrevista que se gestiona a través de un grupo de empresarios entre ese grupo de empresarios hay un empresario que se llama Fernando Zulichín que está haciendo negocios en Brasil junto con José Luis Manzano y que es el intermediario a través del cual Alberto Fernández consiguió las vacunas de Putin en un momento en que Zulichín estaba financiando un documental sobre Putin que hacía Oliver Stone. Esta entrevista, igual que la aparición de esta filtración todo surge en las vísperas de lo que va a pasar mañana. Mañana se va a conocer cuál es la sentencia del Tribunal Oral Federal que investiga o tiene que juzgar los, las irregularidades que se cometieron en la asignación de obra pública en Santa Cruz, sobre todo en favor de Lázaro Báez. Hay una expectativa de que haya una movilización mañana, expectativa que está fundada en cosas que dijo la propia Cristina Kirchner. Hace un tiempo ella comentó en un discurso, Máximo me hizo ver que a Perón no lo metieron preso por miedo a otro 17 de octubre en el 55. Si hay una, una ligazón en ese planteo, ...entre sanción judicial y movilización política... ...poquitos días después... ...ella le dijo a Jorge Ferraresi... ...en Avellaneda... ...el ex intendente de Avellaneda... ...con el que estaba compartiendo un acto en Avellaneda... ...qué bien que hiciste Jorge... ...cuando vino una decisión de la justicia... ...que era inconveniente... ...para tu gestión política movilizaste a la gente... ...la movilización popular... ...es un recurso... ...también lo usó Lula... ...en Brasil... Para plantear lo que Cristina Kirchner en el fondo viene planteando es la estructura central de su argumento. Hay un choque de legitimidades, un, un desnivel, un desbalance de legitimidades entre jueces que no fueron votados por nadie y ella que la votó la gente. Porque la única, el único tribunal de un líder populista es las elecciones y la historia. Habrá que ver cómo la juzga la historia. Entonces es posible que mañana haya una manifestación importante, han sido convocados intendentes en La Plata el miércoles pasado para organizar eso, es una especie de tira y afloje entre el riesgo de que haya disturbios que nadie quiere, mucho menos los que estarían convocando a la manifestación, cierta desmovilización pública que hay por el mundial y las ganas de rodear a Cristina Kirchner del calor de su gente como sucedió aquel creo que 13 de abril del 2016 cuando tuvo que presentarse en los tribunales de Comodoro Pi citada por Claudio Bonadío, que hubo una gran manifestación. ¿Cuál es la incógnita? Bueno, lo que se viene escribiendo Ríos de Tinta todos estos días va a haber una imputación por o una eh, asignación de, de la figura de asociación ilícita o solamente va a haber una condena por administración fraudulenta nadie piensa en una absolución más allá de que los jueces han sido muy herméticos hay una diferencia entre ambos temas ¿por qué? porque hay penalistas que consideran que si no hay asociación ilícita es muy difícil después técnicamente no estamos hablando de la verdad de la política de las cosas que uno ve que sucedieron hablamos de las cosas que uno ve que sucedieron que se pueden probar en un expediente es difícil después probar que el presidente tuvo que ver objetivamente solo por el hecho de ser presidente con cosas que ocurrieron mucho más abajo de él en el orden en el escalafón administrativo en Santa Cruz. Uno podría decir, pero cómo no va a saber Cristina lo que pasaba en Santa Cruz si pasaba con alguien que es casi de su familia como Lázaro Báez. Demostrar eso en el expediente es más difícil, sobre todo cuando hay una gran incógnita en esta causa, que nadie explicó. ¿Por qué? Si la Presidenta es responsable, los jefes de gabinete no lo son. No está imputado Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete, no está imputado Sergio Massa, jefe de gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Valmedina, Medina, que son por la Constitución los que administran el presupuesto. Se pasa del Presidente a debido... ¿Qué sospechan en el kirchnerismo? Que cuando todo esto se investigó, esos jefes de gabinete de un modo u otro eran partes de lo que ellos llaman el lofer. Sobre todo más y Alberto Fernández que estaban enemistados a muerte con Cristina. Síntesis, hay penalistas con criterio propio que dicen la presencia de Lázaro Báez la complica, pero si no hubiera asociación ilícita, ella queda mejor parada frente a casación a la Cámara de Casación Penal y también frente a la Corte por esto de la demostración de lo que llaman en, en, en derecho la responsabilidad objetiva. Que alguien es responsable por el cargo que ejerce y no por aquello que hizo probadamente. Este, esta entrevista de Cristina Kirchner con Mónica Bergamo tiene otra dimensión interesante. ...que es la superposición que ella está buscando... ...permanentemente con Lula da Silva. Lula es la estrella de Belén... ...es aquello que nos marca el destino deseable. ¿Por qué? Porque después de pasar... ...por una gran peripecia judicial... ...terminó volviendo al poder... ...con 60 millones de votos. Esa es la aspiración. Claro, hay una diferencia no importa si real o jurídica, simbólica, Lula estuvo preso. Para muchos brasileños eso termina con la sensación de impunidad. Es algo distinto de la percepción que hay sobre lo que pasó con el kirchnerismo. Que hay percepción de corrupción y de impunidad, son dos cosas, no una. El 12 de diciembre va a haber una reunión en Buenos Aires, una especie de congreso o de seminario, sobre, obviamente organizado por gente de Cristina Kirchner, probablemente hable Alberto Fernández, sobre el Lofer, sobre la idea de que todo esto no es la persecución de la corrupción, es la persecución de líderes políticos por razones ideológicas. Lula en Brasil, Cristina en la Argentina. No explican qué pasó con Kuczynski, que también fue perseguido penalmente y es de derecha. ¿Por qué es importante esto? Porque viene aparentemente, según nos dicen en Brasil, la abogada de Lula a ese simposio. Es probable que Lula venga a la Argentina antes de asumir el poder el primero de enero. Cristina sigue en esta entrevista condenando la relación con el FMI. Vamos a mirarlo.
1: Cuando se recibió el gobierno el 10 de diciembre teníamos la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, que no es lo mismo que también verlo a los privados, porque vos reestructuras la deuda con los privados y normalmente hay quita de capital. El problema es que cuando vos tenés al fondo no hay quita eh, ni de capital, no solamente no hay quita de capital ni de intereses, sino que hay sobrecarga en la tasa de intereses, porque te sobreendeudaste con el fondo. Es fantástico. Le prestaron cualquier cosa violando todos los estatutos del fondo y le hacen cargo al país de que hayan prestado tanto a la República Argentina.
0: Muy interesante el planteo por varias cuestiones. Primero, las técnicas, que habitualmente ella pasa un poco distraídamente alrededor de eso. Obviamente que no hay reestructuración con el fondo. Obviamente que no hay quita. ¿Por qué? por algo que ya no dice, endeudarse con el fondo es muchísimo más barato que endeudarse con el mercado. Esa es la ventaja por la cual después no se reestructura. Esta es la razón por la cual es tan reprochable lo que hizo Néstor Kirchner que le pagó al fondo para después endeudarse con Chávez a una tasa muchísimo mayor. Renunció a una deuda barata para asumir una deuda a cara. Claro, la deuda barata tiene la mala prensa de llamarse Fondo Monetario Internacional. Segundo error, el fondo le está prestando a este gobierno, que es el gobierno que Cristina Kirchner admite armé yo y fue un éxito político, le está prestando más que a Macri en este momento. De hecho, en esta última transacción que se va a celebrar ahora y que ya cerró masa, él debe pagar 3.000 y le dan mil millones de dólares. Es decir, la Argentina se sigue sobreendeudando con el fondo. Además de endeudarse con el sector privado de manera delirante. Sobre todo en pesos. Claro, la deuda en pesos pareciera que no existe. Porque si se la defaultea, se defaultea a argentinos. Que algún verso le, le daremos. Ahora, lo más importante es lo político, que acá está el problema. El problema que no puede resolver Cristina Kirchner es cómo me distancio de este gobierno que es mi gobierno, critico la relación con el fondo, que es el fraseo que le encontré al distanciamiento. No sabemos si ese fraseo sería el mismo si hubieran ganado las elecciones del año pasado. Pero al mismo tiempo digo que la gestión de masa hay que sostenerla hay algo que podría ocurrir y que obviamente no va a ocurrir, que es que un día Alberto Fernández se levante, no escuche la Cristina que tiene adentro, tome ánimo y le ofrezca la renuncia, le entregue la llave. Y ahí Cristina Kirchner debería hacerse cargo del poder y decidir si va, si sigue en el acuerdo con el fondo o se aparta. Yo apuesto doble contra sencillo a que siguen en el acuerdo con el fondo. Entonces hay un doble discurso incomodísimo para ella misma, porque por un lado tiene que hacerse cargo del descontento de los que están enojados con esta política económica, pero por otro lado tiene que sostenerla, porque ella sabe que no hay alternativa. ¿Por qué no hay alternativa? Porque el Estado quebró. Masa sigue tratando de no escuchar estas críticas y dar una solución Política, el gobierno bajando la inflación de hecho está convencido de que la inflación de noviembre que vamos a conocer en estos días él la conoce antes que nosotros sería inferior a 6, 5 y algo pero el problema es este vamos a un gráfico de uno de los economistas a los que consultamos más seguido que es Fernando Marul esto es el salario real en pesos miren la caída entre mayo y noviembre. Es la línea azul, que se ajusta, es el salario ajustado por inflación. Esto es lo que va perdiendo mes a mes. Esta es la caída de octubre, de, de octubre respecto de septiembre. ¿Qué es la línea amarilla? La línea amarilla es el índice de confianza en el gobierno... ...de la Universidad de Itela. Cuando la línea amarilla estaba en este nivel... ...el gobierno sacó 34% de los votos. Noviembre del 21. El gran fracaso que hizo que Cristina... ...se separe del gobierno con el argumento del fondo. Hoy estaría acá. Quiere decir que... ...hoy, en teoría, el gobierno estaría... ...en una situación muy poco competitiva... ...hablamos del gobierno... Habrá que ver si el peronismo queda contaminado con el gobierno Ahí está el problema de Cristina Por eso dicen no tengo nada que ver con esto Yo no soy esto, yo soy otra cosa Soy el frente de todos que no tiene que ver con el gobierno Esta disociación es clave y habrá que ver si tiene margen para ella Mientras tanto, Massa tiene dos problemas difíciles de resolver Uno es el clima Vamos a volver a los mapas de siempre, los, los mapas del Servicio Meteorológico sobre humedad en la capa arable, en la capa susceptible de ser arada de la Tierra. Este es el de hoy, perdón, este es el del lunes pasado, lo vimos el lunes pasado, el 28. Va, como dijimos siempre, de colorado a azul, va pasando niveles de humedad. El colorado es lo más seco, lo azul sería zonas inundables, que acá no vemos ninguna, el verde intenso, son zonas Húmedas. Esto, esto ya era preocupante el lunes pasado cuando lo mostramos. Mire el de hoy. Mucho más colorado. O sea, es muy difícil encontrar verde acá. Bueno, esto significa que se pierde la cosecha de cebada y que vamos a una crisis con la cosecha de soja, con la siembra y posterior cosecha de soja. Esto significa menos dólares. En un momento en que sigue habiendo presión sobre el dólar porque hay una gran huida del peso. Pero a este problema, este es el problema ocasional, esto es lo que pasa con la sequía de este año, que es peor que la que tuvo Macri en el año 2018 cuando tuvo la gran crisis. Ahora, hay un problema que no es ocasional, que es un problema estructural. Y es la poca capacidad que tiene la economía argentina para conseguir dólares. Es decir, la poca capacidad que tiene la economía argentina para exportar. Y vamos a ver ahora un cuadro muy interesante, muy revelador, que publicó en su cuenta de Twitter Marcelo Elizondo, que es un experto en comercio en relaciones internacionales económicas. Marcelo Elizondo dice en, en su tweet: la cantidad de empresas exportadoras de bienes en Argentina cayó en 15 años desde 14.000 empresas a 9.000 empresas. En 15 años hay muchísimas menos empresas exportadoras, de 14.444 a 9.567. Pero además, de esas empresas, 9.567, solo 15 exportan más de mil millones de dólares. Apenas 20 exportan más de 500 al año. Y 60 exportan más de 100 millones de dólares por año. Es decir, es un país que se va volviendo cada vez menos exportador consigue cada vez menos dólares para una sociedad que sigue queriendo mantener el nivel de vida que exigen muchos dólares. Acá tenemos el gráfico. ¿Qué es esto? Estas son las exportaciones y estas son la cantidad de empresas. Acá están las 14.444 y acá están las 9.567. Y estas son las caídas en las exportaciones, es decir, nos vamos volviendo un país que no exporta. Bueno, hasta que se resuelve este problema, que analizan con mucha inteligencia muchos economistas, podemos leer los textos de Martín Rapetti, los libros de Pablo Gertzunov, este, es este es el problema central de la Argentina para muchos economistas. Queremos seguir teniendo el mismo nivel de vida de antes, pero generamos mucho menos dólares para sostener ese nivel de vida. Mientras tanto lo que hay es una huida del peso, que se nota en el rechazo a los instrumentos en pesos, a los títulos en pesos. Lo dijimos el lunes pasado, el gobierno hizo una, un, intentó un canje de deuda en pesos y solo logró canjear 84%, cuando necesitaría canjear mucho más del 100%, canjear y tomar más deuda, porque tiene un déficit de 1.9% del producto para el año que viene, autorizado por el Fondo. Ahora, no solamente no logró renovar la deuda, sino que para renovar, 84% tuvo que ir a pedirle a los municipios y las provincias, inclusive a provincias opositoras, mire esta, esta tabla. Estos son los pesos, millones de pesos, miles de millones de pesos que tienen que tiene el sector público en bancos nacionales municipios 348 mil millones de pesos, en total las provincias un billón 500 mil millones de pesos. Bueno, ahora le están obligando a que esos pesos se transformen en esos depósitos en títulos. Así todo, con esta enorme presión de masa sobre todos los tenedores de pesos, sobre todo del Estado... Solo logró renovar el 84% de la deuda, es decir, le prestan cada vez menos. Va hacia un problema grave, porque en enero, febrero, marzo va a haber vencimientos de un billón de pesos y más, y creo que en junio va a haber uno de un billón ochocientos mil pesos, ochocientos mil millones de pesos. Mientras tanto, el discurso general es qué nueva oportunidad nos está dando el mundo por la guerra. Tuve la suerte de leer en estos días una entrevista que le hicieron Juan Carlos Quiaramonte y Oscar Terán en el año 98 a Tulio Alperindongui. Se publicó en toda esa historia. En esa entrevista Alperindongui dice el drama de la Argentina es que tuvimos una gran oportunidad entre 1870 y 1930. Y desde entonces no hacemos nada más que esperar que el mundo nos ofrezca otra oportunidad. Y en esa espera vamos decayendo. Ahora estamos esperando la nueva oportunidad por los precios de los alimentos y del gas. Sin darnos cuenta de que la oportunidad dura lo que dure la guerra. Acá está la ilusión de un país que no puede generar instituciones y que perdió la capacidad de trabajar y competir y por eso no puede exportar. Ahí están el cuadro de Elizondo y la cadena nacional de Alberto Fernández. No hay oportunidad que brinde el mundo para eso. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.